0: 大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。第三大功能就是调节其他激素的释放，主要表现为对胰岛素分泌的调节。我们在消化食物的时候，胃肠所释放的这个胃泌素、促胰液素。缩胆囊素和抑胃肽，它能够强烈的刺激胰岛素的分泌。从小肠释放出来的抑胃肽，不但可以抑制胃液分泌和胃运动，而且有很强的刺激胰岛素分泌的作用。比如说，胰多肽、生长抑素、血管活动性肠肽等等，对促胃液素、胰岛素、胰高血糖素、生长激素等等。啊，这样子的一些胃肠激素的分泌和释放都起到着抑制作用，而胃泌素、胆囊素促叫缩胆囊素，它们都具有促进降钙素分泌的作用。就这些激素互相之间啊是互相制衡的，就跟一个大部门里面，有的人负责攻，有的负责守啊，有的人负责做，有的人负责质检啊，有的人负责领导，有的人负责。干活等等啊，以各司其职、互相制衡，目的是什么？调控嘛，就是避免各个激素干活干得太卖力、太投入，然后干多了嘛，给它控制住每一次的量。所以它们互相之间的功能，就是这些所有的二十多种胃肠激素互相之间是互相制衡的。嗯，你你有你有促分泌的，它就有抑制的，有的负责促。促进有的负责抑制啊，就目的就是过有控制住这个量，控制住这个度分泌的度，不要分泌多了，把身体其他细胞给伤害到了。主要就是起到这个功能。第四大功能叫什么呢？叫营养作用，主要是指一些胃肠激素，它具有刺激胃、刺激消化道组织的代谢和促进它生长的作用。比如说，胃泌素就能够增加黏膜的血流量。促进胃和十二指肠黏膜细胞的分裂、分化、蛋白质合成，使这使得这个黏膜增厚，从而促进它的生长。又比如，小肠黏膜分泌的胆囊收缩素能够促进胰腺内的蛋白质、核糖核酸和脱氧核糖核酸合成的增加，对胰腺外分泌组织的生长起到这个营养作用。那我在这里又要讲到一点啊。当这个胃泌素下降的时候，这个胃黏膜血流量就会下降。这时候，这个胃黏膜壁上面的这个胃和十二指肠黏膜细胞的分分裂分化就会降低。啊，胃泌素分泌减少，减少，它这个分化就会降低，蛋白质合成也会减少，胃黏膜就会变薄，胃黏膜保护性就会降低，它这个胃黏膜慢慢慢慢就溃疡就会减少。那什么情况会导致胃泌素？降低呢，就是分泌胃泌素的这一层细胞受到了伤害，那胃泌素的分泌就会降低，就会减少。那我们后面有一个小趴，专门讲胃泌素，就是来讲这个环节啊。我们在这里不重点展开啊，我们继续往后。第五个大作用就是胃肠激素对血流的调节，胃肠激素是血流应变型调节的重要因素。比如说，我们一吃饭，胃就充血，肠就充血，对不对？一吃饭，马上充血的就是胃、口腔、食管，嗯，那等到胃排空，进入胃排空状态的时候，那血流又会冲到我们的肠子里去，是吧？参与肠系膜血流调节的神经有三类，就是交感神经、副交感神经和非肾上腺素能非胆碱能血管舒缩神经。啊，这个名字非常长啊，不用把它记得很清楚，你只要知道，就是有三套神经系统在配合肠系膜血流调节。为什么要知道这个呢？因为我们做那个胃癌切除手术的时候，医生在给你做切除的时候，他会要先给你做那个，呃，就是那个胃周边的神经及血管的标记啊、呃，什么这一组那一组，这一组那一组，每一个位置上有几组血管，有几组神经。给你做淋巴扩清、血管扩清，这个扩清术的目的是什么？就是摸清楚你的肠系膜和你的这个肠系膜、隔膜以及你的胃周边的神经组织、血流组织，然后把它们一一梳理出来，谁接谁，不要到时候手术做完了以后给你接错了。所以我们实际上怎么去判断一个一台手术的成功与否？这个医生医生的这个水平高不高呢？主要就是看，不单纯是切下来。切了哪个部分？更重要的是，他给你缝上去了以后，他给你做这个淋巴管扩清、淋巴扩清、血管扩清的这个过程当中，有没有给你按原位给你接回去？这些血管能不能正常流？这些神经能不能正常正常活动？这是一个检验医生水平高低的一个重要指标啊、嗯。我们有些去了一些不太好的小医院的一些一些一些不是很医术不是很好的医生去做的手术呢，他就会出现。这个扩清，因为扩清术失败，可能你缝合是是成功的，就是它那个吻合吻合口缝的是成功的，但是扩清术不是很很很成功，就有可能会导致什么乳糜管漏啊、嗯？我们在前面的几章节里面有讲到过这个问题啊，就是在我们上一本专门是胃肠外科学的那本书的讲解，就前面几大章你的那个术后并发症啊什么之类，那里面有专门讲到过这个部分啊。那这个里面就会涉及到你的这个。神经递质分泌啊，然后你的你你如果是说神经系统给你搭错了，然后你的这个分泌就会受到影响。然后那你的这个我们刚前面讲的这个律动波呀，叫就是我们的这个肠道蠕动，肠道蠕动的这个波叫做呃嗯胃和小肠嗯、呃、消化间期的移行性运动复合波呀，就会受到影响。我们前面讲到梗阻，有一种梗阻就是怎么回事？做了那个吻合术了以后，那个梗阻就是他的小肠、他的空肠和大肠的这个复合波运动反了，逆行反了，然后呃空肠位置是往回在运动，然后往上运动，往这个胃的方向、食管的方向去运动，那。最后就没有办法，就吃什么就堆在那个肠子里头，一有一段是往下送，有一段是往上送，最后送来送去送到肠子中间就堵在那里，就变梗阻了嘛。好，那我们就接下来这个环节呢，我们就重点重点来讲讲，嗯，这个五种比较常见的胃肠激素，第一个呢就叫促胃液素，也叫胃泌素。是第一个，是第一个结构被阐明的胃肠激素，由十七个氨基酸残基组成，编码基因是四千一百个碱基对，主要呢是由胃窦部特殊分化的内分泌细胞 G 细胞分泌。你看位置在哪里？在胃窦，记住这一点啊，划重点了，胃窦，划重点啊，胃窦、啊，胃泌素是在胃窦分泌。哦、胃窦分泌出来的，胃窦部特殊分化的内分泌细胞 G 细胞分泌的，在胃内食物刺激下会进行分泌，也就是说，你一吃东西它就分泌，可以通过刺激分泌组胺的肠嗜络样细胞，是铬啊叫肠嗜铬样细胞，铬铬金属铬，就是我们讲说。啊，那个巨幼细胞贫血症啊，我们有一种叫巨幼细胞贫血症，就是那个铬，铬是那个巨幼细胞贫血症当中的一个很重要的一个啊金属元素铬啊。分泌组胺的肠嗜铬样细胞，就这这个细胞呢，它要吸收铬细，吸收这个铬，或者是直接刺激胃体黏膜壁细胞。而增加胃酸和胃蛋白酶的分泌，使胃窦和幽门括约肌收缩，延缓胃排空，促进胃肠运动和肠上皮的生长。你看它有多少种作用，是不是？我们再重复一遍，这一点非常重要啊。它呢是由胃窦部分的特殊分化出来的内分泌细胞 G 细胞分泌的，在胃内食物刺激下分泌。条件是什么？就是你吃东西，胃里面得有食物。你是胃里面有食物，它就会分泌叫胃促胃液素，促进胃液分泌的一种激素。它可以通过刺激分泌组胺的尝试各样细胞，或者是直接刺激胃体黏膜 B 细胞，胃胃体黏膜 B 细胞，而增加胃酸和胃蛋白半酶的分泌。<咳>就它，它可以刺激这三样细胞，叫肠嗜各样细胞和胃体黏膜壁细胞，一来去增加胃酸和胃蛋白酶分泌。它还能干嘛呢？它还能使胃窦和幽门括约肌收缩，延缓胃排空。目的是什么？促进胃肠运动和肠上皮的生长。它能让那个食物在胃里面多待一会儿。促胃叫叫促胃液素，胃液素分泌。很多，然后呢，延缓胃排空，就它能够拉长这个胃排空的时间，让食物多消化消化，好方便肠道进行消化。嗯，所以它有这个作用，它可以保证你的消胃部消化功能得到一个好的进行。就这个部门啊，它就像是一个什么呢？它就像是一个项目经理，它有点像是个项目经理，这个。呃，当食物进来的时候，这个客人进来的时候，啊，这这些原料，他像这个厂长，他这个厂长，啊，他就会开始组织人力，他就会说，哎，你你赶快赶快赶快上上，赶快上上上系统，快来快来那个干活，然后他就会组织，他就会组织这些，这些工厂未加工厂里的这些员工啊，赶快上线来工作，所以他专门起到这么一个召集作用，你看他干嘛？它能够促进括约肌收缩，对不对？然后呢，让这个关门然后拉长胃排空，它来安排整个的加工时间啊，仔细的去来进行加工啊，促进胃肠运动，多运动运动，多多多来搞搞啊，干活很仔细。同时，它还有营养作用，它还能促进胃肠运动和肠上皮生长啊，就是赶快招工。他他会通知，这个过程就有点像什么？你你要让细胞很健康，细胞很多干活才给力，对不对？他就会通知人事部啊，叫生长部门，就像像人事部一样的，他说快点扩招，快点快点,快点补充新员工。哎，他说，然后肠上皮细胞接到了指令，好，补充新员工，他就会开始生生生生生生生分裂分裂分裂分裂，然后长出很多新的细胞来。同时，胃泌素还有营养作用。它可以促进结肠黏膜的生长，刺激组织的蛋白质、DNA 和 RNA 的合成。而研究还发现呢，促这个这个胃泌素能够增强结肠平滑肌的收缩，并且可能是进食可能是进食影响结肠运动的重要因素。嗯，实验也证明。生理剂量的胃泌素可以促进人的结肠运动，使人的乙状结肠和直肠的分电值增加，腔内压增加。也就是说，促胃泌素它主要功能就是召集整个胃肠道加工厂赶快起来干活儿。他拿了个小鞭子，快点，各个部门快来干活促进胃酸的分泌，然后延缓胃排空，然后同时促进各个单元招工，快点组织人力干活儿。他干的就是这个活那像我们很有一些患者呢，他如果是做的那个手术是什么？切了胃窦，他是胃窦被切掉了。胃窦处在哪里呢？处在我们的那个幽门窦啊，幽门幽门窦，然后和胃大弯中间的那一小段啊。我们中国人大部分人得胃癌都是切的这个部分。啊，他如果是把整个胃窦都切掉了，那他胃泌素一定是分泌减少的。他每一次就手术之后啊，化疗期间，他每一次再去做体检的时候，都会看见自己胃泌素分泌减少，这正常的，不用不不用特别的觉得焦虑啊、嗯，因为本身那个嗯，你切的时候都把能够去分泌胃泌素的这个部分给切掉了，是不是？但凡是切掉了这个部分的朋友，胃泌素一定是少的。所以，肠道消化的这个速度啊也是慢的。为什么？因为胃泌素能分泌胃泌素的这个部分的，嗯，组织不在了嘛。那你这个结肠平滑肌的收缩就会减缓嘛。所以我们有些时候，医生会给为了促进你的胃排空啊，哦、呃，促进你的肠道吸收和消化呀，会给你啊、呃，就是那个呃，就是使用一些这个胃泌素的药剂。然后来促进你的肠道消消化和吸收。第二个叫缩胆囊素，缩胆囊素它是一种肽类激素，嗯，然后呢是呃上个世纪啊、呃、1928年美国的一个消化生理学家发现的。那这个物质呢，这个物质 CCK 它简称 CCK。CCK 与胃泌素末端的五个氨基酸顺序相同，具有同源性。同源性 ，CCK 叫缩胆囊素。缩胆囊素呢，是由小肠上部内分泌细胞在进食之后产生并分泌的。分泌缩胆囊素的细胞也广泛分布于中枢神经系统，啊，主要是十二指肠和空肠。十二指肠、空肠指的就是我们的这个小肠上端部分。啊、嗯，它有些什么作用呢？它具有多分子结构形式，在各部分的作用下不尽相同。主要作用是刺激胰液、胰酶的分泌和胆囊收缩，使得胃肠平滑肌兴奋和收缩，增强小肠和结肠的运动，控制胃排空，抑制抑制胃排空，增强幽门括约肌的收缩，然后来松弛 O D D I 括约肌，促进胰外分泌部的生长，增加。胰岛素的分泌调节胃的运动和肠蠕动，控制食欲。你有没有发现，如果我说刚才的那个促胃液素，促胃液素是整个胃肠道的总厂长，那这个缩胆囊素就是什么？就是副厂长。为什么我们这样讲？这个促胃液素它主要是分泌在哪里？胃窦里分泌，对吧？它控制谁？控制幽门括约肌收缩。是不是、啊？然后延缓胃排空。那这个苏纳打胆囊素也具有同样的作用，是它控制什么？它抑制胃排空，增强了什么？增加了幽门括约肌的收缩，松弛 ODDI 括约肌。为什么？因为它是在十二指肠里面分泌的这个物质。这个物质是在十二指肠里分泌的，它为什么要去控制这个 ODDI 括约肌，还要控制这个幽门括约肌呢？原因就是。不要让食物迷从胃里面下来太快了。这个胃促胃液素和促和缩胆囊素这两个素是合在一起工作的，你发现吗？它们都是食物进来了以后才工作的。它们俩的作用就是一个用来守门两个都是用来守门的。促胃液素是在胃里面守门它把这个幽门括约肌给它关上，然后控制住。这个食物米进到十二指肠里的里里里的速度，它和缩胆囊素就像两个小人儿守在了幽门括约肌的两端，促胃促胃液素守在了胃那一端的门里面，幽门幽门括约肌的门里面，而缩胆囊素守在了十二指肠和幽门的这扇门的门口。他们两个这两个守门员就负责开门关门，负责开门关门，控制住食物糜进入到十二指肠的数量。为什么呢？因为你看，缩胆囊素有一个非常重要的功能，就是松弛 Oddi 括约肌。这个 Oddi 括约肌又是干什么的呢？我我们在前面讲消化道的时候有讲到说，说我们的胆管和胰管是不是都会伸到同一个管道里去？来，再由这个管道伸到十二指肠里去，对吧？我们的胆管、胆、胆、胆上、胆上会支出一个管子，然后胰管也会支出一个管子，这两个管子会插到同一个管子上去，这个管子会插到十二指肠里去。所以，十二指肠里面接收到的这个液体是胆汁液混合了胰液之后混合之后的这个液体进到十二指肠，再由十二指肠再去。混合食物糜是这样来工作的，而这个 Oddi 括约肌是个什么东西呢？就是胆总管和胰管末端及壶腹部周围各有环形括约肌包围，这一个整个的包围系统称为 Oddi 括约肌，总共是三个部分，叫胆总管括约肌、胰胰腺管括约肌和壶腹括约肌。啊、呃，是什么意思呢？就是胆总管一直管，胰腺管一直管，这两个管。都会插到壶腹管里去，然后那这个 Oddi 括约指的就是这三个管加在一起总共的括约而它会松弛，松一松弛，然后胆汁液就流出来了，胰腺液就流出来了，它们两个就会在壶腹部里面进行搅和，搅和好了以后，对吧？然后就会挤到十二指肠里去，所以呢，这个地方有点像什么料汁？你你你你做饭的时候你要调调调料，对吧？然后，呃，一个酱油瓶，一个醋瓶，然后两个混合混合，然后在这个碗里混合好了以后，然后倒到这个锅里，像这个过程吧。嗯，你可以这么理解它们啊、嗯。那十二指肠纵行肌纤维这个部分啊，你看，壶腹括约肌收缩可以使胆汁经过壶腹部逆流至胰管内，逆流至胰管内。然后，然后他俩一起再挤到十二指肠里去，这个就是它的一个主要作用，嗯，控制食欲。所以你说，如像我们有些人做手术，他把十二指肠也切了，胃也切了，就等于这个手门员根本不存在。那他吃食物的时候，是不是可就得少吃多餐，细嚼慢咽？如果但凡是你没有细嚼慢咽，那你想想看，那个食物根本就不经过这个，没有办法有足够的时间，也没有足够的这种细腻的程度，能去充分混合你的胆汁液和胰腺液的时候，你靠啥消化？靠啥物理性消化？怎么把食物当中的营养分解成极小极小的微粒，能让你的小肠上皮绒毛吸收呢？有些朋友。手术之后，化疗结束之后，死活不长肉。那我们既然已经知道了生理性的问题是切掉了，导致了这个功能不存在。但是你能剩下还用的，还还有一些能剩下用的，就是你的胆和你的胰来参与消化了。可是如果你要是不不去细嚼慢咽，那你胆和胰也用不着，根本没有办法发挥他们的作用。最后你只能。干嘛？顿顿饭吃的都难受，是不是？所以，我们为什么一定要强调少少吃多餐？每一餐你都要细嚼慢咽。这个行为不是我说的，这个行为医生为什么要不断强调？医生不会给你啰里吧嗦的讲这么多背后的原理，但是我们一定要搞清楚这个原理的原因，就是因为你做了手术之后，你只能仰仗，只能指望你的胆和胰来参与消化了。你那个非常重要的促胃液素都分泌不出来了，是不是？这个胃泌素都分泌不出来了，你咋弄呢？要不然就只能依靠体外注射，或者是给药，是吧？这个生理剂量的这个胃泌素，你给他，你你医生医医生给你给药，让你能有，但你不可能一辈子给药，对不对？你还是得有个好习惯，你不给药的时候你咋办？就忍着不吃，当然不行呀、啊，对不对？所以说。我们啊，这个听节目的朋友，如果本身啊是切了一部分，那你现在一定要提高警惕，可不能胡来，好好的保护好你的胆胰，嗯，好好保护好你的肝胆胰，你只能指望着他们来给你吸收啊，消化吸收，促进消化吸收了。那如果是说本身手术之后，我们肝胆胰都受损了，然后十二指肠也受损了，这些都不存在了，你分布不了了，怎么办呢？那一定要认清现实啊！咱们，咱们该该要去额外补充这些物质的时候，还是要额外补充的。然后，重点就是要记住少吃多餐，呃，细嚼慢咽，这一点真的是可以帮你解决好多问题，啊，至少可以让食物非常的软烂，对吧？慢一点吃下去，不要胡乱吞了，慢一点吃下去对你的吻合口也好啊，不会不会吻合口炎嘛，对不对？不会因为物理的摩擦再造成吻合口炎，因为我们会发现，你胃泌素少，你的胃泌素少，你的肠道上皮组织生长就慢。胃泌素有营养作用嘛，促进结肠黏膜生长，促进组织蛋白质这些合成嘛。那你如果是说胃泌素都没有了，胃泌素都少了，那你这个是不是要重新长出来你就很难？这个组织分化新鲜的就很难，是不是就容易溃疡？是不是就容易坏掉，容易那个，所以咱们啊，只那个得过一次这这个凶险，你知道这次这个疾病的凶险了以后啊，可千万千万千万要提高警惕了，不能够胡来，真的不能胡来。你看，经研究发现，注射 CCK 8后，肠易激综合症患者结肠在移行性。收缩时，腔内压力高于正常对照组，所以我们实在是没有没有这个缩胆囊素的时候啊，就肝胆受损的朋友，通过药物治疗是可以去解决这个问题的。第三个，促胰腺液，这是我们人类呃世界当中第一个被发现的人类。胃肠肽类激素是二十七个肽，主要分布于十二指肠、空肠上，由 S 细胞分泌，少量存在于回肠和胃窦，以内分泌的方式来发挥作用。如果说是胃胃切切了胃窦的这个部分啊，就不存在胃窦里面了，主要是在肠体里面会有。促胰液素主要是。作用于胰岛上皮细胞膜上的特异受体，由细胞内的 cAMP 浓度升高，促进水和磷酸氢盐的分泌。啊，主要生理作用是刺激胰液和胆汁中的磷酸，就是嗯叫碳酸氢根分泌，来抑制胃酸分泌。那促胰腺液的目的，是抑制胃酸分泌和胃肠运动，就不要让它运动的过快。那我们第一个、第二个是促进运动快一点。那这个促胰腺。乙夜素是让它运动慢一点儿，它呢是收缩幽门括约肌，抑制胃排空，促进胰外分泌部的生长，它主要是起到这个作用的。促胰液素除了调节胰液分泌外，也会影响胃肠运动功能。静脉注射可以抑制我们的缩胆红素、缩胆囊素、缩胆囊口口口口瓢了口瓢了缩胆囊素，可以抑制缩胆囊素刺激，嗯。这个也是可以通过额外的这个药物来补充的，嗯，当然了，你看，如果我们说说前面两个物质都没有了，那这个这个胰腺，我们这个醋，胰液素分泌的如果过多的话，可能也会影响到我们的整个的消化啊，让消化减缓。第四个叫异位肽，这个异位肽呢， 1 9 7 0年被发现的，含有42个。氮基酸是含有四十二个氮基酸的直链多肽，它主要是分布于十二指肠、空肠，啊，因为它这个抑制胃酸分泌的作用。啊、嗯，肠抑胃素样作用啊、嗯，而被分离出来，主要生理作用是刺激胰岛素分泌，在起源于肠道的胰岛素分泌当中是主要的刺激激素，所以又被命名为叫葡萄糖依赖的促胰岛素多肽，同时还有抑制胃酸和胃蛋白酶分泌、抑制胃排空这样的一个作用，叫抑胃肽。嗯，异位肽，像我们这个有一些那个胃酸分泌过量的朋友，他的这个治疗当中，有有有些人会用到这个东西啊，有些人会用到一种东西。这个肽是一种重要的代谢激素，受呃它分泌它的分泌会受到胰岛素的负性调节，所以临床上会见到胰岛素非依赖型糖尿病患者在口服葡萄糖或者是进食的时候，血中的异位肽明显会上升。那么，异胃肽可以通过刺激抑刺激释放生长异素，达到对胃酸、胃蛋白酶分泌以及胃肠道运动的抑制作用。它是一种抑制剂。胃肠道吸收不良的患者，血液中的异胃肽会下降。啊，这个是对咱们来说是有启示作用的啊。抑胃肽会下降，胃肠道吸收不良，它的这个异胃肽会下降。第五个叫促胃动素。它主要分布在胃、小肠、结肠，它是一种调节自身功能的二十二个氨基酸残基组成的多肽。看到没有？又是氨基酸残基。所以你看，咱们吃优完全蛋白质是不是很有必要？那现在我们不用去纠结完全蛋白质到底是什么啊。然后我们后面的课程会告诉大家什么叫做优质的完全蛋白质，教大家怎么吃。这个促胃动素呢，是由十二指肠及空肠黏膜分泌的。它是由十二指肠和空肠黏膜分泌的，叫促胃动素。那如果是说咱们十二指肠没有了，切掉了，那其实这个促胃动素我们也就分泌不出来了啊。当然，空肠也可以分泌啊，它会有代偿作用。如果十二指肠没了，空肠会分泌的，只是这个分泌量上面要达到两个部分一起分泌的话，量上可能没有它原来多。它这个内分泌细胞集中分布于十二指肠和近端空肠黏膜窝内，黏膜窝内。少量存在于胃窦以及下部小肠黏膜，它在消化系统当中主要是存在于食管、胃、小肠、结肠、胆囊的黏膜下层和基层，参与调节胃肠运动的兴奋性脑肠态，它可以促进胃肠运动，啊，促进胃肠运动，啊，胃动素分泌的升高可能会使得消化道蠕动增强，产生腹痛、腹泻等问题。你看啊，胃动素这个部分啊，我们这个胃窦与十二指肠存在着特异性的胃动素受体，胃动素可以直接作用于该受体，使使细胞内的三磷酸腺苷浓度增加，引起平滑肌收缩，调节胃肠运动。所以你看啊，这个胃动素的这个部分的分泌量，如果说是增加了，增加了。那有可能就会导致什么？肠道运动增加，啊、嗯，会腹泻、腹痛。胃肠激素它作为一种神经递质或者是神经调呃神经递质和神经调节质起着一些作用，属于神经分泌的范畴。那胃肠道消化系统当中的生理功能有赖于中枢神经系统、自主神经系统和肠神经系统的完整性与调节。其中，肠神经系统叫 NANC 系统，是胃肠道的神经多肽调节系统。它主要是散在于从食管到肛门的整个消化道的神经元以及神经激动之后的多肽能递质的分泌。这么讲很复杂啊，这什么意思呢？其实指的就是我们整个胃肠激素，它是一个神经递质或者是神经调节质，来调节着我们整个神经系统和我们的这个脑肠轴之间发生的各种问题啊。所以，我们身体里面主要是有这么几套啊，叫呃神经递质作用，主要有五种调节模式，叫中枢神经。长神经系统及靶器官轴这三个连在一起。那感兴趣的朋友，这一张你可以暂停一下，看看这个视频啊，去具体了解一下它这个东西是什么。我这里就快点讲，它的这个五种调节模式包括什么呢？叫内分泌途径，第二个是旁分泌途径。第三个叫神经分泌途径，第四个是神经内分泌途径，以及第五个外分泌途径。它分别都是指的什么呢？内分泌途径主要指的是内分泌细胞释放的调节肽会通过血液循环到达靶细胞，包括了胃泌素、胆囊收缩素、促胰液素、胰多肽、抑位肽、胰岛素、胰高血糖素、胃动素、肠高血糖素、神经降压素和生长抑制素。生长激素，一般呢，我们吃饭或是其他适应刺激之后，这些激素都会在血液中的浓度会升高。对于靶细胞的效应，可以可以被注射外源性激素复制，但是注射剂量必须相当于进食后或者是由生理性刺激所引起的该激素在血液中升高的水平。如果剂量增大，会引起多器官发生反应。什么意思呢？就是这些这些这个呃。胃肠胃肠激素可以通过注射啊，可以通过注射啊，我们可以来获得啊，通过注射获得。旁分泌途径指的是什么呢？就是内分泌细胞释放的激素会进入到细胞外液，扩散至其他邻近的靶细胞发挥作用，这是在体液里面来进行发挥作用了啊。吃饭了以后呢，这里激素的血浓度并不会升高，但是旁分泌途径的激素只是能起到局部的效应，其,其实它利用了细胞渗透这么一个作用。神经分泌途径，神经细胞末梢会释放调节肽，以神经递质的方式作用于靶细胞。这个途径和经典的组胺类啊，叫胺类、胺类神经递质是一样的，嗯、啊。还有就是神经内分泌途径，指的是神经细胞所释放的调节肽会先进入血液循环，然后被血液带到靶细靶器官或是靶细胞来发,发挥作用。最后一个是叫外分泌途径，主要是胃肠胰内分泌细胞所释放的激素可以先进入胃肠腔或者是消化腺的腔管之后再到达靶细胞，所以这个途径又被称为腔分泌。具有腔分泌的激素主要是。胃泌素、促胰液素、血管活性肠肽、胰多肽、P 物质、神经降压素和胆囊收缩素等等等等啊，这么几种方式，然后作用于我们整个的身体的神经调节。好，下一个板块我们来讲的是叫做胃肠道的微生态，咱们下小节再见。吃对餐，养好胃。